0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Hola a todos, ¿cómo están? Nos alegra muchísimo saludarlos, poder conectarnos con ustedes, poder, así sea a la distancia y a través de una pantalla, vernos. Les mandamos un abrazo muy grande. Esperamos que que estén muy bien y que Dios los bendiga muchísimo. Para mí en lo personal es es, es una alegría poder estar con ustedes, poder tratar de de comunicarles, de darles algo de la Palabra de Dios y y bueno, que podamos disponernos para que Dios nos hable. Hace dos semanas leí un artículo de, de las Naciones Unidas donde decía que el mundo está en riesgo de sufrir hambrunas de proporciones bíblicas. Cuando escuché esto, me llamó inmediatamente la atención la palabra bíblicas y empecé a pensar y a decir, wow, ¿qué tiene la Biblia que decir acerca de esta crisis que estamos viviendo? ¿Acaso en la Biblia hay algún momento, alguna historia? donde un país, un pueblo, haya vivido las circunstancias que nosotros eh, eh, estamos viviendo en este momento. Algo similar podemos leer en la Biblia, donde podamos ver el corazón de Dios y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y, Y pues claro que sí. Y quiero dirigirme al profeta Oseas para intentar transmitirles tres cosas que Dios quiere que hagamos y entendamos en este tiempo. En el libro de Oseas nos habla del pueblo de Israel en un momento de prosperidad. Antes de que o cuando Oseas empezó a predicar, había un momento de prosperidad, de bienestar en Israel, la economía estaba fuerte, tenían un buen ejército, buen poderío militar, la gente como que prosperaba, había un, un sentimiento de bienestar y de esperanza hacia el futuro. Estaban bien, estaban felices, estaban en paz, estaban tranquilos. Y en medio de esa situación y ese contexto es donde Oseas empieza a predicar y es interesante que Oseas predica, o su mensaje, su labor profética es durante los últimos 30 años de Israel como nación. Israel iba a desaparecer como nación prácticamente, por lo que iba a venir después. Y en esa calma y en esa tranquilidad es donde viene el mensaje de Dios y interrumpe el orden y interrumpe la calma y la confianza que tenía este pueblo. ¿Saben? Algo así estamos viviendo. Es similar a a nuestro tiempo y, y a esta crisis. Porque el mundo estaba corriendo, el mundo estaba en su ritmo vertiginoso, las economías estaban creciendo los inversionistas estaban invirtiendo en bolsa la gente estaba trabajando la gente iba venía venir hacia sus planes pero de un momento a otro llegó esta pandemia y puso todo en pausa y, y como que trajo incertidumbre miedo y como que todo lo que teníamos de una u otra manera nos fue quitado no podemos ir a los colegios no podemos ir a las universidades no podemos ir a la oficina hay gente que que ha perdido su empleo o está en el riesgo de perderlo, hay gente que está viendo cómo su empresa por la que ha trabajado toda la vida puede caer en bancarrota, la salud nos puede ser quitada, está siendo amenazada la salud, como que todo lo que nos daba seguridad, estabilidad, tranquilidad, paz, nos ha sido quitado, y eso fue lo que le pasó al pueblo, y eso fue lo que Dios permitió a Israel, Y es lo que Dios está permitiendo en este tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros primero podamos estar alertas. Para que nosotros podamos dirigir nuestra atención y concentrarnos en Dios. En Oseas, el capítulo 5 y el verso 8 dice, toquen la corneta en Gibea, hagan sonar la trompeta en Rama, lancen el grito de guerra en Bedaven. Este pueblo estaba escuchando el sonido de sus riquezas, el sonido de su bienestar, el sonido de su autosuficiencia, de su orgullo. Este pueblo estaba escuchando el sonido de eh, las alianzas que traían favores a ellos y seguridad y protección. Este pueblo estaba escuchando el sonido de la algarabía, de la celebración, de los banquetes, de las fiestas que hacían. El sonido que ellos estaban escuchando era un sonido de de tranquilidad, era un sonido de calma, era un sonido que era muy distinto y era totalmente contrario a estar en alerta o a estar preocupados. Y es que cuando la Biblia dice que hay que sonar trompeta, quiere decir que es un sonido que llama a la batalla, es una alarma para ponerse en guardia. Cuando sonaba la trompeta era porque venía un riesgo inminente y el pueblo tenía que estar pendiente y tenía que prepararse para la batalla los guerreros tenían que tomar su armadura las personas tenían que ponerse a salvo tenían que cuidar los niños, esconderlos la gente tenía que despertar la gente tenía que hacer, eh, eh, dejar de hacer lo que estaba haciendo para poner atención y para saber qué es lo que estaba pasando a su alrededor y ese era el sonido que Dios quería que este pueblo escuchara. En medio de su comodidad, en medio de su rutina, en medio de su bienestar y su prosperidad, viene la crisis como un sonido de alarma para que el pueblo despertara. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el, el verso 5 y 6 dice, Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No son de la noche ni de la oscuridad, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. La Reina Valera traduce esto como ustedes deben mantenerse velando, velat, es la palabra que usa la Reina Valera. Y esa palabra es muy especial porque es la palabra que nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón como hijos de Dios en este tiempo, velat. Es tiempo de velar. Dios está llamando a nuestra atención para que estemos velando. Velar significa, entre otras cosas, estar moralmente preparados. ¿Qué quiere decir eso? Primero, estar a cuentas con Dios. Estar en una relación plena con Dios y que la condición y el estado de nuestra relación con Dios esté a cuentas, esté todo saldado. Entre Dios y yo estén las cosas bien, estar a cuentas con Dios. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, en qué condición se encuentra, si está fortalecida o si está en cuidados intensivos, si tal vez el pecado te ha separado de Dios en este tiempo o desde antes de la cuarentena venías lejos de Dios. Este tiempo es un sonido de alarma para que vengamos en arrepentimiento a Dios. Con este sonido de alarma de la crisis, Dios quiere que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados y volvamos a Él. La Biblia dice que si hemos pecado, tenemos un abogado delante de Dios que intercede por nosotros a Jesucristo el justo. Cuando David la embarró, la embarró con la chica que vio bañándose en la terraza y luego cuadró todo para que asesinaran al esposo de esta chica, cuando Él pecó, en el Salmo 51 dijo, Dios, lávame y seré limpio, diciendo como solo tú puedes lavarme de mi pecado, solo tú puedes cubrir mi maldad. Este es un tiempo para confesar nuestros pecados, es un tiempo para decirle al Espíritu Santo, perdóname si te he entristecido. Es un tiempo para acercarnos a Dios y decirle, Dios, límpianos. Tengo este pecado. Estoy fallando en esta área, sé que esto no, es, no te de, agrada y tengo que entregártelo. La alarma que está sonando es para que nos pongamos a cuentas con Dios. Estar velando. También estar a cuentas es estar a cuentas con los demás. O es un tiempo para estar a cuentas con los demás. Para que nuestras relaciones estén en paz. Para que todas las relaciones en nuestra vida estén bien es un tiempo para pedir perdón o para recibir perdón es un tiempo para restaurar relaciones es un tiempo para llamar a esa persona con la que he estado disgustado, esa persona con la que estoy guardando rencor estoy guardando ira estoy guardando sentimientos de, de, en contra de esa persona es tiempo y este tiempo es una alarma que, que está sonando para que nos pongamos a cuentas con esa persona No sé cómo están tus relaciones, no sé si antes de esta cuarentena o antes de este tiempo y que la crisis se se agudizara, venías con, con relaciones rotas, con amistades rotas, con problemas, con otras personas en el trabajo, en tu familia. No sé si tal vez tienes carga, tienes dolor, tienes cosas que perdonar aún, pero este es el tiempo para que podamos ir en reconciliación. O si... En medio de este tiempo, donde convivimos todos, donde estamos todos juntos en una casa, y ha habido problemas y desacuerdos, se han generado problemas, se han generado divisiones, discusiones, alejamiento unos con otros, es el tiempo de reconciliarnos, es el tiempo de pedir perdón, de reconocer que nos hemos equivocado, que que hemos pecado contra otro y le hemos ofendido. Y si aún nosotros no tuviéramos la culpa de aprender de Jesús y tener la humildad para ir y pedir perdón. Y, y dar perdón también. Es un tiempo para estar en cuentas en nuestras relaciones con los demás. También es muy interesante este, este versículo porque el velar, el estar alerta, el estar despiertos, lo relaciona con el sano juicio. Y aquí no solo está diciendo que nosotros tenemos que que evitar o no emborracharnos o evitar cualquier sustancia que quite nuestros sentidos y no nos deje tener un criterio claro y no nos deje ser dueño de nosotros mismos, no, o por lo menos eso también lo está diciendo en un sentido figurado, lo que quiere decir es que hay cosas en nuestra vida que no se pueden estar distrayendo, que nos pueden estar Nublando nuestra capacidad de ver a Dios, de escuchar a Dios, de saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Todas esas, son todas esas cosas que pueden estar generando un ruido entre Dios y nosotros. Esas cosas pueden ser en este tiempo el trabajo, por ejemplo. Tanto trabajo, muchas ocupaciones y, y todo ese trabajo y toda esa carga laboral empieza a traer cansancio, empieza a traer estrés, agotamiento. Empiezan a poner una carga muy pesada en ti, entonces ya no hay ganas para orar, ya no hay ganas para para buscar a Dios, para leer la Biblia. Estás muy cansado, muy ocupado para hacerlo. Te vuelves irritable, estás muy cargado y empiezas a a ser tan irritable que ofendes a otros, que se complica la convivencia contigo en tu hogar. Esas cosas que pueden estar nublando nuestro juicio o o no dejándonos tener un sano juicio es, o pueden ser... Toda la información que se está eh, transmitiendo hoy, el, la sobreinformación sobre todo esto del virus y de la crisis. Virus, la crisis económica, los problemas, de eh, todo lo que, las necesidades que está trayendo este virus. Uno prende el televisor coronavirus, va a las redes sociales coronavirus, va a YouTube coronavirus, está en Instagram coronavirus, eh, donde quiera que uno pueda conseguir información coronavirus. Y tanta información y estar poniendo tanta atención a eso y abrir tanto nuestro corazón y nuestros oídos a eso, puede estar nublándonos en nuestra vista para no ver a Dios. Puede estar riquitando nuestro gozo y nuestra paz. Eso nos puede distraer. Estar viendo y escuchando cosas que no te edifican, dedicando el tiempo a cosas improductivas, puede empezar a distraernos de lo que Dios realmente quiere en este tiempo. Hay muchas empresas en, en, y compañías en la bolsa de, de, de valores que han visto cómo sus acciones han caído en picada. Pero en este tiempo Netflix está muy feliz porque en este, en este tiempo y en estos días ha sumado a sus suscripciones más de 16 millones de, nuevos, de nuevas personas, de nuevas cuentas que están viendo el contenido en esta plataforma. Toda la gente se volcó a a, a ver Netflix, a estar eh, llenos de, de entretenerse, de ver series, de estar ahí pegados. Este no es un tiempo para estar invirtiendo eh, nuestra vida, nuestra energía, lo que tenemos en este tipo de cosas. Eso nos puede distraer. Estar conversando con otros, estar... Eh, tan metidos con otros y, y tratar de ignorar y, y meternos con otros para olvidarnos de la crisis o de la soledad, lo que está pasando a nuestro alrededor nos puede distraer también. Personas que están chateando hasta muy tarde con otras personas, videollamadas muy tarde con otras personas, conversaciones que se vuelven, eh, que no edifican y, y llegan a temas y cosas que no edifican, eh, redes sociales, todas estas cosas pueden estar distrayéndonos pueden estar nublando nuestro juicio para que veamos a Dios. No es tiempo de estar distraídos, no es tiempo de estar perezosos, ni es tiempo de estar ociosos. Es tiempo de despertar, es tiempo de estar atentos. Este es un tiempo para escuchar y ver a Dios. Y para eso tenemos que quitar todas las distracciones a nuestro alrededor para discernir qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Este También es un tiempo de amores con Jesús. Es un tiempo donde Jesús nos está llamando a tener una relación más íntima con Él. En Oseas 12, 14 dice, Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y la hablaré con ternura. Se está refiriendo a Israel. Todo esto que Dios estaba permitiendo con el pueblo, era para que este pueblo pusiera su atención en Dios y en la relación que tenían con Él. En Oseas hay una ilustración muy bonita y es que Dios quiere tener una relación con su pueblo como la tiene un esposo, o el sí, el esposo con la esposa. Que esa relación que pueda llegar a tener él con su pueblo sea tan profunda y tan íntima como la relación que tienen unos esposos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Hay muchas personas que, que han estado muy sensibles como muy quebrantadas en este tiempo, como que han tenido ganas de llorar, eh, se han sentido muy sobrecogidos y han estado muy sensibles a lo que está pasando, a lo que les pasa a otros, a la necesidad de otros, a lo que escuchan, a lo que, lo que otros dicen y, y ese es el Espíritu Santo quebrantando sus corazones, ese es el Espíritu Santo llamándolos, moviéndolos a intimidad. Dios quiere que en este tiempo lo conozcamos de una manera muchísimo más profunda que podamos deleitarnos en su presencia que podamos sentir su abrazo que podamos sentir su amor y su gracia que cada vez que oramos eh, sea deleitarnos en él y enamorarnos y apasionarnos por su presencia como si cada mañana nos sentáramos a la mesa con Jesús a tomarnos un café a charlar con él eso es lo que Dios quiere en este tiempo Que nuestra vida de oración y comunión con Él pase de la monotonía, pase de la rutina, pase de simplemente cumplir, pase la religiosidad a una relación real, genuina, de diálogo, donde hablamos a Dios y donde escuchamos a Dios. Aquí en Oseas 2.16 también dice, en aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. Esa es la clase de relación que Dios quiere tener en este tiempo. Profundidad, intimidad y amistad con el Espíritu Santo. Va a haber momentos donde vas a estar haciendo lo que estás haciendo y vas a empezar a sentir que, que tienes ganas de llorar, que como que te sobrecoge la presencia de Dios y vas a tener que ir a orar y vas a tener que detener lo que estás haciendo para hablar con el Espíritu Santo y vas a experimentar la presencia de Dios de una manera como nunca antes lo habías experimentado. Yo no sé cómo ha sido tu vida de oración en estos tiempos, si has venido con una oración, una vida de oración coja, a medias, si no has podido desarrollar el hábito de orar, el hábito de tener una relación con Dios, si tu relación con Dios es muy superficial, este es el tiempo para que vayas más profundo. Yo te invito a que tú pongas una cita con Dios. Elijas una hora en el día, si es por la mañana muchísimo mejor, donde tú te determines a buscar a Dios. Que sea un tiempo inamovible, que sea un tiempo donde tú digas ese tiempo voy a dejar, lo que, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y voy a ir en oración y voy a ir a buscar a Dios. Voy a ir y voy a, a crecer en mi oración con Él. Porque en medio de este tema de la cuarentena y lo que estamos viviendo como que puede haber desorden en nuestra rutina, y podemos decir, bueno, busco y cuadro cuando busco a Dios, de pronto en la mañana tengo tiempito, después en la noche tengo tiempo, no sé, no hagas eso, sino define una hora, y define un lugar donde siempre vas a ir con Dios, y y yo sé que Dios se va a revelar a tu vida, y también quiero animar a los que han estado anhelando a Dios, porque sé que, que hay muchas personas que en este tiempo se han vuelto a Dios, han, han sentido esa necesidad de Dios, de profundizar con Dios, que han dicho, este es el tiempo que tengo que aprovecharlo para crecer en Dios. Yo te animo a que sigas insistiendo, a que sigas buscando a Dios, a que sigas adelante, porque Dios te va a hablar de una manera especial. Si la palabra de Dios dice que si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, lo vamos a hallar. También dice que clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y profundas que tú no sabes. Sigue orando porque viene revelación para tu vida. Dios te va a dar visión, te va a dar claridad de estos tiempos. Vas a saber qué tienes que hacer. Vas a saber qué viene para tu vida y para tu familia. Dios te va a llenar de gozo y de tranquilidad y de paz en esos momentos eh, en que estés orando. Viene eh, la unción del Espíritu sobre tu vida. Vienen dones, vienen capacidades, vienen ideas, viene creatividad. Viene la llenura de Dios para tu vida así que persiste y sigue adelante porque Dios se va a revelar de una manera especial y también y por último este es un tiempo donde Dios quiere traer salvación en Oseas 2.23 dice en ese tiempo yo sembraré una cosecha israelitas y los haré crecer para mí, demostraré amor a los que antes llamé no amados y a los que llamé no son mi pueblo yo diré ahora son mi pueblo ellos responderán Tú eres nuestro Dios. Este es un tiempo para salvación. En ese, en ese momento, Dios permitió que Israel perdiera todo, que casi esa nación se destruyera, para que se pudiera revelar el plan que, de salvación que él tenía a través de Jesús. En medio de las circunstancias es una oportunidad para que Jesús florezca, para que Jesús se revele, para que la salvación, el perdón de pecados el gozo, la paz que trae Jesús sea evidente a las personas me gusta mucho este versículo me emociona porque este, esta, esta parte apunta a Jesús señala a Jesús que este mundo de tanta necesidad donde hay gente que no tiene para comer donde hay gente angustiada donde hay gente desesperada donde hay gente muriendo donde el mundo está en incertidumbres está estancados, no sabe qué hacer es la oportunidad y en nuestra nuestro llamado, nuestra responsabilidad, que estas personas en medio de la crisis no miren al gobierno, no miren a la persona que tiene influencia, que tiene cómo ayudarlos, no miren a a los remedios eh, como como milagrosos, a todas esas cosas, eh, pensamientos, todos esos amuletos, no miren eh, a los astrólogos, he visto propagandas por ahí, si te sientes angustiados, llámanos los, los astros, todo ese tipo de cosas de esoterismo, no es un tiempo para que la gente mire hacia, hacia esas cosas y, y busque la paz y, y, y la saciedad de su alma allí, sino es un tiempo para que les señalemos a Jesús, para que les mostremos a Jesús y les digamos que, eh, que Jesús es el único que puede darle, les puede dar agua, que puede saciar su interior y traer plenitud a su corazón y a sus vidas. Es tiempo de señalar a Jesús. Es tiempo de que la salvación se manifieste en, en, en nuestras familias, en, en las personas que nos rodean allá afuera, en nuestra ciudad y en nuestro país. Es tiempo para que Dios pueda hablar, pueda tocar alguno de, 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 de tu familia. De pronto hay alguno que ha estado escuchando, ha estado de lejos conectado a las transmisiones, viéndote y escuchando cuando te conectas a la iglesia, a en Acción, a, a Zona 6, y Dios le está hablando. Tal vez Dios va a empezar a moverlo y decir, venga, yo quiero acompañarte, yo quiero sentarme contigo y Dios le va a hablar y Dios se va a mover allí en el nombre de Cristo Jesús. Este es un tiempo donde, por lo menos en este año, no vamos a poder reunirnos más en nuestras iglesias. No vamos a poder hacer culto ni vamos a poder decirle a la gente, ven a la iglesia, asiste a la iglesia, ve a la iglesia y en la iglesia decirle a la oración de fe. No vamos a poder hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar a Jesús a las personas? ¿Cómo vamos a a transmitirles la salvación y cómo vamos a hacer que la necesidad de la gente la apunten hacia Jesús? Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé ideas, nos dé creatividad, nos dé formas. Necesitamos que el Espíritu Santo rompa en nosotros estructuras, paradigmas, ideas de lo que... tenemos de la religiosidad de, de ser evangélicos, de creer que solo se puede evangelizar o solo se puede predicar de esta manera o de esta otra forma. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para testificar en este tiempo. Es tiempo de llamar a esa persona, que Dios ponga y, y traiga a nuestra mente nuestro corazón personas tal vez que hace mucho tiempo no vemos o con las que no hemos hablado, eh, que estemos en oración y Dios nos lleva a interceder por personas. Es tiempo donde hay que llamar, hay que enviar mensajes, hay que invitar hay que llevar a Jesús a esas personas porque Dios permite las crisis para que se revele el plan de salvación que Él tiene a través de Jesucristo ¿qué te parece si terminamos orando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé oídos para oír en este tiempo y un corazón para obedecer lo que Él tiene para nosotros es tiempo de ser entendidos Eh, es tiempo de, de discernir lo que Dios quiere hablar el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando y no podemos ignorarlo, y no podemos pasar este tiempo sin haber aprendido, sin haber escuchado, sin haber recibido algo de parte de Dios, sin haber sido transformados y trabajados por Dios. Señor, yo te doy gracias en este tiempo, te doy gracias en este momento, porque tu Espíritu Santo nos hablas, nos ministras. Te pido Espíritu Santo que nos pongas alerta, que despierte nuestros sentidos, que despierte nuestro espíritu para no estar distraídos. En este tiempo empieza a enseñarnos y a mostrarnos, inquiétanos. Si estamos dedicando el tiempo a algo, si estamos poniendo nuestra atención en algo, estamos invirtiendo mucho en algo que no te agrada, que no debería, despiértanos. Eh, Sacúdenos y muéstranos que debemos apartarnos de eso. Pero también Espíritu Santo, te pido que nos limpies de nuestros pecados. Tu gracia, tu amor y tu sangre nos limpian, nos abracen nos reconciliamos, nos acerquemos a ti, el que ha estado separado de ti, hoy reciba el abrazo del Padre, hoy se propicio a su pecado en el nombre de Jesús, pero también llévanos profundo en ti, quebranta nuestros corazones, así como dice, dijo el salmista, o dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengamos prof- esa, esa necesidad profunda de buscarte, de estar en tu presencia, Revélate a nosotros como nuestro amigo, como nuestro Señor que nos ama, como nuestro Padre que nos cuida y que nos abraza, que nuestra relación en este tiempo vaya más profundo en ti. Pero también te pedimos por la salvación. Trae salvación a nuestra familia, trae salvación a nuestra casa, a nuestros familiares que no conocen a sus compañeros de la universidad, del trabajo, del colegio, trae salvación. Pon, Señor, el querer como el hacer, que podamos predicar, que podamos enseñar, que podamos insistir, que podamos llevar palabra a alguien, que podamos estar intercediendo a favor de las personas que no te conocen. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos. Bendigo cada familia y cada hogar que me está escuchando en este momento. Declaro sobre ello la paz, la armonía, el amor, la reconciliación y el perdón. Declaro la provisión económica, declaro que no les falta nada. Declaro la unción del Espíritu y la comunión viva eh, con, con Dios en oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.